0: Dzień dobry Państwu, to kolejne spięcie biznesalert.pl, kolejne spotkanie z Julią Gałosz, tym razem online, ale nie bez przyczyny, bo łączymy się ze szczytu COP28 w Dubaju, gdzie nasza rozmówczyni jest i przygląda się, przysłuchuje rozmowom o tym, jak mamy chronić klimat. Bardzo miło mi się powitać w tej rozmowie online.
1: Bardzo dziękuję, cześć i dzień dobry Państwu.
0: Kraków górą. Od tego zacznę. Jesteśmy obaj z Julią z Krakowa. Tutaj się chyba zgodzimy.
1: Jak najbardziej, zdecydowanie.
0: A czy kraje y, szczytu klimatycznego COP28 zgodziły się co do czegoś? Mamy jakieś y, konkrety na dobry start szczytu klimatycznego, który trwa do połowy grudnia?
1: Jak najbardziej, mamy kilka konkretów, parę porozumień zostało podpisanych. Między innymi porozumień energetycznych, ale o tym może za chwileczkę trochę więcej powiem.
0: Czyli coś tam jest, prawda? Bo zaczynamy od tego, że to nie jest tylko zlatywanie się drogimi odrzotówcami do Dubaju i fajne wakacje, jak widać za tobą, tylko też konkret.
1: Tak, zdecydowanie i zdecydowanie biorąc pod uwagę liczbę osób, która tutaj w ogóle jest to widać, że ten problem jest żywy i dotyka tak naprawdę całego przekroju społeczeństwa. Mamy osoby, które są ze społeczności rdzennych, mamy osoby z krajów rozwiniętych, i z krajów rozwijających się pełen przekrój, no ale wedle ostatniego raportu, który się ukazał są też lobbyści, łącznie mamy tutaj 100 tysięcy osób zakredytowanych, także no, po prostu mamy wszystkich. Przy takiej dużej liczbie osób ciężko, żeby, żeby nie było żadnego lobbysty.
0: Ale z drugiej strony jak są lobbyści, to znaczy jest też właśnie jakiś konkret, a nie tylko PR. I w kontekście szczytu pojawiły się głośne, głośne słowa przewodniczącego szczytu Al-Jabera ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który przy okazji jest prezesem spółki naftowej Adnok, który powiedział, że jeśli byśmy zrezygnowali teraz z paliw kopalnych, to wszyscy wrócimy do jaskini. I co Ty na to?
1: Ja się z tym nie zgadzam. Zdecydowanie jest technologia, która pozwoli nam zdekarbonizować się w bezpieczny sposób. Możliwe, że nie będzie to aż tak szybko, jak byśmy tego chcieli i jakbyśmy tego potrzebowali. Natomiast musimy podjąć wszelkie możliwe starania, żeby to zrobić. W tej wypowiedzi Mówił również o technologiach wychwytywania dwutlenku węgla i o tym, że powinniśmy iść raczej w tym kierunku rozwoju i spalać dalej paliwa kopalne, ale jednocześnie wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery. Jest to jakiś kierunek, natomiast jeszcze nie mamy tych technologii na miejscu. Są technologie pozyskiwania energii z zeroemisyjnych źródeł albo z niskoemisyjnych źródeł i na tym powinniśmy się w tym momencie skupić. Musimy cały czas rozmawiać o narzędziach, które już są, które już są dowiezione, możemy z nich korzystać. Musimy też myśleć o przyszłości, ale nie, jest to nie są to rozwiązania, które możemy implementować już dziś.
0: No właśnie, to skąd się biorą jego słowa? Bo on reprezentuje pewien region e państw, które są uzależnione od petrodolarów, które opowiadają jak Arabia Saudyjska o transformacji energetycznej, a mimo to tutaj w kuluarach według The Guardian zawierają kolejne umowy na dostawy gazu i ropy.
1: Ja myślę, że oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że to jest ich być albo nie być, no bo jednak to jest ogromny udział w ich PKB i na przykład Emiraty są, o ile się nie mylę, siódmym albo szóstym państwem na świecie, które ma największe złoża ropy i gazu ziemnego, także tutaj dla nich to jest ogromny udział w gospodarce, no i ja to też jestem w stanie z takiego ludzkiego poziomu zrozumieć, że dbają po prostu o swoje interesy, ale jeżeli chodzi o pozostałe państwa na szczycie klimatycznym, to nie jest dyskutowane to, czy mamy do czynienia ze zmianą klimatu, tylko dyskutowane jest jednak to, jak ją rozwiązać i jak sobie z nią poradzić.
0: Tak, i o tym też porozmawiamy, bo jak wiadomo, Twoja organizacja Photo for Climate ma różne tutaj ciekawe pomysły, ale najpierw tak też po ludzku zastanówmy się nad tym, czy czasy takich potęg naftowych zmierzają ku końcowi, czy tak jest. Taki jest klimat na szczycie klimatycznym, czy może trochę inny, że jednak one zostają na stole przez to, że dają surowce spoza Rosji.
1: One w dalszym ciągu są na stole, pozostają i ja myślę, że jeszcze przez długi czas pozostaną z tego też względu, że to jest ogromna gałąź przemysłu i mnóstwo osób zatrudnionych w tej gałęzi. Też ma, Poza lobbystami są również firmy, które zdają sobie sprawę z, ze zmiany, wiedzą, że muszą się stransformować, natomiast nie do końca wiedzą, w którym kierunku podążać i też dlatego przyjeżdżają na takie szczyty, żeby rozmawiać z innymi osobami z branży i patrzeć w którym kierunku idą te wszystkie tendencje. Na pewno co do tego, że musimy odejść od paliw kopalnych nie ma dyskusji. Jest dyskusja do tego jak, co do tego jak szybko i e, jest dyskusja dotycząca tego, czy całkowicie od nich odejdziemy, czy tylko zredukujemy ich udział. Tak mniej więcej wygląda to, to wszystko. To są bardzo trudne rozmowy i w większości ze zamkniętymi drzwiami. Natomiast to też wynika z tego, że jest tu mnóstwo... E, Mnóstwo aktywistów i mnóstwo osób spoza biznesu, a jednak biznes bardzo chce dogadywać się z biznesem i z politykami, a nie koniecznie z aktywistami, którzy... Ciągle czegoś ma... chcą. Dokładnie, ciągle czegoś chcą i tylko, tylko by żądali.
0: No właśnie, a tu trzeba robić biznes przecież. Natomiast mamy też... Takie głosy, na przykład wyobraźmy sobie, że tu, tu, tutaj w naszej debacie bierze udział Łukasz Warzecha, mój kolega, z którym się często nie zgadzam w sprawie ochrony klimatu i powie, dobrze, Unia Europejska, Stany Zjednoczone wymyślają na przykład emisję metanu, na przykład cezurę, w której przestajemy kupować nowe samochody spalinowe, a to wszystko nie ma sensu, bo reszta świata się w ogóle na to nie ogląda. Co powiedzieć na takie głosy, które przecież są obecne w tej debacie?
1: Ja absolutnie się nie zgadzam z tym, że reszta świata się na to nie ogląda. Współpracuję też z Południowo-Wschodnią Azją, konkretnie z Indonezją, która jest potęgą tak naprawdę, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. I patrząc na Południowo-Wschodnią Azję, Wiem, że oczy świata tak naprawdę w tym momencie są zwrócone na Europę. I od tej naszej transformacji zależy też to, w jakim kierunku pójdzie świat. Bo my jesteśmy takim fenomenem, powiedzmy, obszarem, który wie o tym, zgadza się co do tego, że mamy zmianę klimatu, że borykamy się z jej konsekwencjami i obszarem, który próbuje coś z tym zrobić. Jeżeli my będziemy próbować zdekarbonizować za szybko, i będziemy się borykać z blackoutami, z przerwami w dostawach prądu, z drożyzną czy z brakiem bezpieczeństwa energetycznego, no to niestety, ale świat za nami nie pójdzie. Ta transformacja poza tym, że musi, musi prowadzić do możliwie szybkiej redukcji emisji i tak naprawdę ścięcia ich do zera, to musi być również bezpieczna i korzystna dla mieszkańców danego regionu, tak żeby mogła być konkurencją dla tych paliw kopalnych.
0: Bo inaczej za nami nie pójdzie Łukasz Warzecha i inni istotycy. A zatem mamy dwie deklaracje ze szczytu. Jedna skupiająca 180 krajów o woli potrojenia źródeł odnawialnych w systemie do 2030 chyba roku. Prawda? To jest pierwsza deklaracja, skupia 180 państw. Druga deklaracja z drugiej strony to 22 państwa i cel też chyba potrojenia mocy jądrowych energetyki jądrowej na świecie i tam też jest m.in. Polska, nasi partnerzy przy programie jądrowym nam Pomorzu, potencjalni partnerzy z Korei i z Francji. I w odniesieniu do tego, co mówiłaś, który głos jest silniejszy, czy one sobie przeczą, czy przeciwnie, taki duet atomowo-odnawialny to jest to, co proponują właśnie autorzy tych apeli.
1: Zdecydowanie te deklaracje sobie nie przeczą, to są wręcz siostry, co prawda nie bliźniaczki, ale siostry, które będą się wzajemnie wspierać. To jest wspaniała wiadomość, że aż tyle krajów podpisało deklarację dotyczącą odnawialnych źródeł energii, natomiast nie jest to temat w żadnym stopniu kontrowersyjny i generalnie raczej, raczej nie był. Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to aż 16 państw i to liderów w produkcji właśnie energii pochodzącej z rozszczepiania jąder atomu podpisało tą deklarację, ale nie tylko liderów, bo między innymi Polska, która jeszcze żadnej elektrowni nie ma. Mamy co prawda już drugą decyzję zasadniczą, dotyczącą budowy kolejnej elektrowni w Polsce, ale fizycznie jeszcze, jeszcze żadnej nie mamy, poza reaktorem badawczym, który jest pod Warszawą. Jeżeli chodzi o to, jak to będzie wyglądać, bo często pojawiają się głosy, że energetyka jądrowa będzie zabierać miejsce OZE i będzie konkurować z OZE i przez to OZE nie będzie mogło się rozwijać, to absolutnie to tak nie wygląda. Energetyka jądrowa znajduje swoje miejsce na przykład u podstawy systemu elektroenergetycznego, a OZE może go świetnie dopełniać, tak jak to się robi na przykład w Chinach, gdzie to OZE pracuje tak naprawdę na szczycie, a podstawą jest, podstawą jest energetyka konwencjonalna.
0: I tutaj właśnie przyjdzie znowu Łukasz i powie, no ale właśnie, dostawiają kolejne bloki węglowe, to co my im powiemy? Te deklaracje są świetne, a tu na przykład Indie chcą w następnych kilkunastu miesiącach dostawić kilkanaście gigawatów energetyki węglowej, czyli kilka elektrowni Bełchatów, tylko w samych Indiach.
1: To jest bardzo mocno związane z tym, że nasze zapotrzebowanie na energię cały czas rośnie. I ono nie zacznie najprawdopodobniej spadać, także cała idea Growth'u tak naprawdę ma się nijak do rzeczywistości. To Greenpeace są... się
0: nie będzie cieszył z tego twojego komentarza. Co powiesz kolegom z Greenpeace'u w takim razie, którzy mówią, żebyśmy robili d czyli rozwijali się już bez zwiększania konsumpcji
1: powiem im, że mamy coraz więcej ludzi na świecie i jest to po prostu fizycznie niemożliwe, oczywiście tapa, są to, jakieś granice wzrostu, ale zapraszamy do dyskusji, a niekoniecznie do przerzucania się, odbijania piłeczki i, i przerzucania się jakimiś e, dziwnymi czasami argumentami, tylko może podyskutujmy i wypracujmy jakieś wspólne rozwiązania albo zapraszam do zmiany zdania, jeżeli nie chcecie tego robić to, to możecie po prostu zmienić zdanie
0: Rozmawiamy dużo o tym, jakie są deklaracje multinarodowe. To teraz wróćmy do Polski. Co Polska chce uzyskać na tym szczycie? Jakie tematy są najważniejsze z naszego punktu widzenia?
1: Z punktu widzenia negocjacji najistotniejsze są tematy dotyczące finansowania transformacji i tego, kto będzie odpowiadał za to finansowanie. Ponieważ teraz najbardziej, najszerzej dyskutowanym tematem jest to, czy kraje rozwinięte i rozwijające się powinny wspólnie finansować cały, całe to nasze odejście od paliw kopalnych, czy jednak tylko kraje rozwinięte powinny to sfinansować, biorąc pod uwagę historię, która, która za tym wszystkim stoi, czyli fakt, że kraje rozwinięte rozwinęły się tak naprawdę zanieczyszczając e, atmosferę dwutlenkiem węgla.
0: Mhm, I gdzie w tym wszystkim jest Polska? Co Polska myśli na ten temat?
1: Polska negocjuje w kierunku, wiadomo, że konsensus będzie leżał gdzieś po środku. Albo bardziej przesunięty w jedną, albo bardziej w drugą. Natomiast Polska jest zdecydowanie zwolenniczką wersji, że to wszyscy wspólnie, wszyscy mieszkańcy tak naprawdę naszej planety musimy wziąć odpowiedzialność i dążyć do zredukowania emisji do zera.
0: Dobrze, to jedno bonusowe pytanie na temat atomu tak ważnego tematu dla mnie, dla Ciebie, dla naszych czytelników, widzów, także jaki komunikat na temat energetyki jądrowej w Polsce płynie z cop 28.
1: Komunikat płynie, myślę, bardzo prosty, czyli taki, że musimy zdecydowanie inwestować w energetykę jądrową, natomiast w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo nasz kraj no, ma taką specyfikę, że, że ten nasz miks energetyczny powinien być możliwie jak najbardziej zróżnicowany. Też im większa różnorodność powoduje większą stabilność, więc to jest jak najbardziej w naszym interesie i w interesie naszego bezpieczeństwa energetycznego, żebyśmy inwestowali w miks energetyczny z atomem u podstawy. Stawy dopełniane odnawialnymi źródłami energii. No i pokazuje to też, czy plecz podpisany, który dotyczy właśnie potrojenia udziału energetyki jądrowej w globalnej produkcji energii do 2050 roku, czy na przykład wypowiedź naszego prezydenta, który powiedział, że zdecydowanie Polska będzie inwestowała właśnie w energetykę jądrową.
0: A jeśli ktoś by wyszedł z postulatem na przykład denuklearyzacji, to może mieć teraz trochę większy problem z promocją takiego pomysłu.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie i nasi sąsiedzi albo nasi współmieszkańcy krajów europejskich również w większości tak naprawdę są za energetyką jądrową i to wszystko się zmienia na korzyść energetyki jądrowej w przeciągu ostatnich lat zmieniało się w przeciągu ostatnich lat i tendencja jest taka, że generalnie coraz więcej osób i coraz więcej krajów popiera inwestycje w ATOM
0: i temat budzi coraz więcej spięć, bo jest tak bardzo ważne, a dzięki Tobie wiemy więcej i to bezpośrednio z Dubaju pomimo problemów z internetem udało nam się kilka słów na ten zamienić w spięciu. Biznesalert.pl. Dziękuję Ci jeszcze raz i trzymam kciuki za dalsze negocjacje, które będą trwały do połowy grudnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.